0: Qué lindo que es el sonido de los Magic Numbers haciendo Love is Just Again y otros que hacen magia. Son Florencia Durán, alias Fitz, y Camilo Núñez, alias Take. Ellos son Dos artistas uruguayos que desde hace varios años viajan por todo el mundo pintando murales a escala urbana, revalorizando paredes y rincones olvidados en las ciudades, han hecho cosas hermosas en Montevideo también, desarrollan un arte urbano de altísima calidad y queremos que los conozcan. El colectivo licuado, que es el nombre que reciben, está con nosotros en la mesa de Hijos de Punta. Bienvenido Camilo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Felices de que estés con nosotros nuevamente y con muchas ganas de contarle a la gente todo lo que ustedes han ido haciendo. ¿Cómo empezó el Colectivo Licuado este, y cómo fue de alguna manera empezando a trascender fronteras?
1: Y bueno, el Colectivo Licuado comenzó hace unos 11 años uh -huh. en el Centro de Diseño Industrial, que era donde estudiábamos con Flo. El, la ex-CDI, eh, uh -huh. que se encontraba en la ex-cárcel de Miguelete. Ahí comenzamos con varios amigos a a pintar, eh, a, a hacer unos encuentros en la calle donde podíamos expresarnos. Y nada, después del primer encuentro, donde que también pintamos ahí en las paredes de, de lo que ahora es el EAC, eh, encontramos una muy buena disposición de los vecinos, de los amigos y nada, eso hizo de que nos diéramos cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba bien y que era algo que no era solo para nosotros, sino también para la sociedad. Y ahí fue que encontramos nuestro punto de inflexión para de dejar la universidad y ponernos a pintar y dedicarnos al muralismo.
0: Y desde el Vamos empezaron con proyectos No solo en Uruguay, sino también este, Empezaron a buscar en, en el extranjero, ¿verdad?
1: Y bueno eh, Nosotros comenzamos a pintar A eso del 2010 En el 2011 y 2012 Tratamos de pintar lo máximo Posible acá en Uruguay Y en el 2013 decidimos Hacer nuestro primer viaje por Latinoamérica Que uh -huh. eso en marzo de 2013 hicimos Argentina, Chile, Bolivia y Perú, que un poco eso era más allá del de clásico viaje latinoamericano de conocer nuestro continente, sino también un poco de conocer lo que era la movida de los murales y el graffiti en Latinoamérica, conocer artistas y, y, y también, también meterse en el ambiente de los festivales y las residencias artísticas como para Perfecto. explorar y también no quedarnos en, solo en Uruguay, que sabemos que algunas cosas llegan con mucho retardo y no podemos esperar a ellas.
0: Le contamos a quienes nos escuchan que en YouTube hay muchísimos videos relativos a Colectivo Licuado en el cual ustedes van a poder ver la escala de algunos de los trabajos que ellos han hecho eh, por todo el mundo, porque también han estado por Europa, trabajando en varias oportunidades, y con cosas de, de, de un tamaño, de tamaño de edificios enteros, ¿cómo es un, un encargo de gran escala de este tipo? O sea, ¿cómo es, cómo es la dinámica de, de contratación de un encargo como los que vemos la, la fachada lateral de todo un edificio, por ejemplo?
1: Y bueno, particularmente la mayoría de las cosas que van a ver en nuestro sitio web y en, y en internet y en YouTube son murales que se han pintado en festivales o en residencias artísticas, entonces no hay como no hay como un cliente, sino como mm -hmm. que hay una organización que está tratando de dar arte a, al público, a la sociedad. Entonces ya, más allá de que podemos hacerlo como cliente, eh, eh, lo que nos gusta a nosotros es también en esto de participar en festivales donde ya hay una organización, donde ya se conocen a otros artistas de muchas partes del mundo, donde obviamente estamos viajando para conocer otras culturas. Entonces sí, ya hay como una organización desde antes, no quita que también lo hagamos para clientes. Por lo general se termina haciendo más para festivales porque ya vienen con esa organización. Hablamos de que pintar un edificio más allá de organización también lleva mucho dinero, ¿no?
0: Estamos hablando de un festival de, de arte urbano o de street art, cosas que se hacen frecuentemente en otras ciudades. Una, una municipalidad, una alcaldía que tiene la iniciativa de, de, de desarrollar este proyecto. ¿En, ¿En qué puntos tiene que pensar a la hora de armar un festival de, de arte urbano y cargar a un pedazo de ciudad o a un balneario o a lo que fuere de una propuesta artística de, de esta escala, de esta, de esta densidad?
1: Y bueno, lo primero que diría que es como súper importante y nos ha pasado en varias ciudades o por lo general en ciudades como capitalinas es el patrimonio, ¿no? Es donde hay mucho patrimonio, eh, nuestro trabajo no, no es tan bienvenido. Obviamente Ajá. no estaríamos pintando arriba de, de iglesias o edificios que tienen más de 300 años y que, que claro, obviamente no se puede pintar. Estamos buscando un unos mur murales, unas paredes que sean más modernas que no tengan ese, esa connotación pa de patrimonio estamos buscando ciudades donde no solo donde haya gente joven pero donde la gente circule por esos lugares no No queremos uh -huh. pintar en lugares donde nadie lo pueda ver justamente por eso estamos pintando en la calle eh, también Creo que esta alcaldía, intendencia, lo que quiera, tiene que tener como esas ganas de poder traer, de llevar el arte al público, de generar la congregación de varios artistas. Eso también va a llevar a que muchas personas vean lo que se esté pintando, de encontrar a jóvenes que les guste lo que estamos haciendo y que posiblemente pueden hacer algo similar o mejor entonces eh, creo que esas son un poco de las actitudes
0: que debería tomar perfecto y el punto una de organización vista, el punto de vista logístico estamos hablando de pasajes de grúas para pintar en altura seguros
1: claro sí sí son, seguro claro, médico seguro contra terceros estamos hablando de grúas estamos hablando de hospedaje estamos hablando de las comidas de uh -huh. obviamente el fee caché o el pago al artista, que es como uh -huh. súper importante, que eh, no quiero dejarlo atrás porque realmente no, todavía se sigue pensando que nosotros trabajamos por amor al arte y ya sabemos que no es así.
0: Pero es muy interesante que lo menciones porque estamos hablando de que muchas ciudades del mundo este, se vuelven a poner en el mapa o algunas se ponen en el mapa del arte mundial de la mano del de arte urbano y son movidas muy fuertes que eh, llaman mucho la atención de los medios de comunicación y que además después generan contenidos arraudales para redes sociales y para el turismo en general. Quiero poner sobre la mesa un tema que me da mucho interés contigo este, que es el siguiente Hay gente de la audiencia Inclusive me están enseñando algunos mensajitos ahora Me gustaría que, que pongas tu visión De lo que es el concepto del arte urbano El muralismo El, el graffiti Y qué lugar le queda a esa intervención de, de, Del que habla de, de, del club favorito O la pintada política eh, Cómo ves cada uno de los elementos Que están en este asunto De, 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 de la ciudad eh, con marcas, con gestos?
1: Es tema complicadísimo de un debate extenso que podría llegar a ser infinito. Eh, tampoco me siento, o sea, más allá de que soy artista urbano hace más de una década y que me gusta eh, eh, la historia del arte, no quiero poner quiero poner mi voz, pero no una certeza del 100% de todo lo que digo, pero... Perfecto. ¿Tú mi opinión es que lo que nosotros estamos haciendo en este momento proviene de dos, de dos lugares. Estoy hablando del de arte urbano, el muralismo o el neo muralismo, como le quieran decir. Eh, esto viene de dos lugares, que es el muralismo mexicano uh -huh. y que es el graffiti que proviene de Estados Unidos de finales de 1970. Bien. De, de la década de los 70, disculpen. Eh, de ahí, con el paso de las décadas y con la mejora de las herramientas con lo que se comenzaron a pintar, eh, lo que fue el graffiti fue evolucionando. En, en El graffiti en sí mismo fue evolucionando en diferentes cosas. No solo que se quedó en lo mismo, sino que con el correr de las décadas fue evolucionando hasta que en un momento se empezó a encontrar con el stencil con otras maneras de explayarse en la ciudad que no solo eran el graffiti. Sino que se empezaron a encontrar otras cosas. También empezaron a darse cuenta los artistas que también el graffiti era una parte del arte y que ellos también podían salir a la calle. Entonces ahí como que se empezó a dar una. como una comunidad entre los grafiteros, los estencileros, los diseñadores gráficos. Todo eso empezó como una ebullición en los finales de los 90 en los 2000 donde ahí comenzaron a ahí creo que es como el comienzo más de este neomuralismo donde diseñadores gráficos se animaron a salir a la calle y llevar su, su arte donde artistas abstractos están también tomando las calles donde ilustradores o pintores más clásicos también están yendo a a las calles, entonces ya se, se da como una sinergia de muchas cosas. No es solo no es solo que estemos hablando de graffiti o solo de muralismo. Hay muchas cosas en el medio que no podríamos estar dándoles nombre, pero que están ahí y hay que darles cabida también. Eh, si sí lo dejaría aparte, toda esta situación lo dejaría fuera del arte, lo que es las pintadas que tienen un poco que ver más con... Mm, o el fútbol, o el, el yo quiero estar presente, entonces pongo mi nombre, o quiero hacer algún tipo de comentario, no sé, en un momento había como poetas también largando sus cosas. Entonces, es como medio diverso. Yo te puedo decir que no es arte, pero después encontramos a este poeta que está largando sus cosas a la calle y las pinta. Eh, es difícil no llamarle arte, ¿no? Es como, obviamente... Si entramos en el debate de qué es arte o no, es otro debate que nos va a tomar muchísimas horas o años.
0: No, está claro. Pero entonces este tu punto de vista es que existe un, un borde en lo que es una intervención con una intención de alguna manera artística y lo que es un gesto más personal, como como lo decías, de poner el nombre o una preferencia, este ese tipo de, de cosas. ¿Te sí,
1: más allá de que uh -huh. obviamente... No... Lo que hacemos nosotros también es un proyecto personal, ¿viste? Como que hay es algo que nosotros queremos sacar, que tenemos adentro, pero capaz que no va tanto en escribirlo en una frase, sino en una cosa más poética y más simbólica. Creo que eso termina siendo muy explícito, ¿no? Que también creo que es el sentido que le quieren dar, que sea explícito y que se entienda al segundo de lo que
0: se ve. Sí, está bien. ¿Cuál ha sido hasta ahora el, el, el mayor reto que afrontaron en cuanto a escala, en cuanto a desafío, o en cuanto a, a riesgo de altura? ¿Qué es lo, lo que más te enorgullece haber hecho? Eh, creo
1: que nuestro reto más grande, no sé si es lo que me genera más orgullo, pero una de las cosas que sí es, fue nuestro pro proyecto de pintar eh, el viaducto del Paso Molino. Uh -huh. Dado a las condiciones del proyecto, que fue un proyecto de un mes, nosotros por lo general siempre tenemos proyectos, pero siempre se llevan a cabo en menos de 15 días. Eh, un proyecto donde se tenían que pintar 30 retratos, donde se estaba pintando un bajo puente que mide unos 300 metros de largo por unos 8 metros de ancho... Eh, Trabajar donde hay mucha gente trabajando a su vez. Por lo general, nosotros pintamos la pared y vayamos ese sector para que nadie pase, pero estábamos pintando en un lugar donde pasan autos, donde pasan bondis, donde la gente estaciona, donde trabajan cuidacoches, donde trabajan puestos que están en la calle. Era toda una coordinación de muchas, muchas personas, que fue realmente muy desgastante, pero a la vez, cuando uno lo termina y lo ve pronto y ve el coso, el, ahí se siente muy orgulloso.
0: Sí, hay un cambio de energía muy fuerte que se dio allí en, en el viaducto de Paso Molino de Montevideo, un espacio gris, degradado, que tras la intervención artística adquirió como otra vibra, ¿no? Es muy notorio. Eso les pasa siempre, me imagino, cuando ustedes intervienen con, con toda la fuerza del arte, eh, hay hay cambios, hay cambios, en me imagino, hasta en la propuesta comercial de los lugares, ¿no?
1: Sí, sí yo creo que sí, hasta puede llegar... Ya de haber cambios en, en la renta. Hay un graffiti muy famoso en, en Madrid que dice tu street art me sube la renta, hablando de, de la gentrificación, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es este...? O sea, todo, 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 todo acto todo artístico en la calle creo que hace un cambio en lo que es la población y la sociedad.
0: ¿Qué, se, ¿Qué sueñan con hacer? ¿Qué, ¿Qué les gustaría que pase aquí en Uruguay o en el mundo? ¿Qué les da ilusión?
1: Y bueno, en Uruguay seguimos esperando poder pintar un edificio. Creo que eso es nuestro, nuestra gran falta o falla en este momento, es que no hemos podido hacer, eh, no hemos podido pintar murales de la magnitud que hemos pintado en otras partes del mundo. Y eso nos pone un poco triste, la verdad.
0: Bueno, a la comunidad de proyectistas que nos está escuchando, por favor, piensen en esto, con, con, consulten, vean lo que hace Colectivo Licuado, la fuerza que tiene el street art a la hora de darle a los proyectos este ese toque diferente, único, que, que los puede meter en la historia. Ojo, porque hay realmente ejemplos asombrosos al respecto. Ojalá que seamos una, una semillita aquí en Hijos de Punta para, para difundir esto. En Ciudad Vieja, de hecho, ustedes que hicieron sí. una intervención grande, ¿no?
1: Sí, tenemos in intervenciones grandes en varias partes del país, por suerte también hace dos años participamos de un proyecto donde fuimos a pintar a seis departamentos del interior, eso también estuvo bueno como para descentralizar un poco la, el, el arte urbano que se queda acá en Montevideo para llevarlo
0: a otros lados. Decime una cosa, Camilo. Una vez que ustedes intervienen y generan arte en un lugar que muchas veces es olvidado, que, que es tristón, que, que tiene una energía más, más difícil, ¿les pasa que respetan luego otros artistas urbanos o incluso el, el gesto de la persona que va con el marcador? ¿Les respetan la obra o cuando vos pasás después de, de unos meses o de un tiempo la, la ves herida?
1: No, la mayoría de las veces eh, siempre se genera un respeto entre el artista y el que viene después Obviamente nosotros también tenemos nuestro, nuestro respeto sobre el que pintó antes No porque le haya tardado menos tiempo o haya utilizado menos pinturas o menos colores puede tener menos valor que lo que hago yo entonces nosotros siempre antes de pintar vamos a ver la pared se, o se le toma se le pide fotos a los dueños y también tener en cuenta qué hay ahí para después saber qué, qué se va a pintar o si se va a pintar o no. Creo que es súper importante el respeto en, en, ante los demás. Y
0: bueno, entonces para la comunidad de proyectistas o clientes, comerciantes, gente que esté con proyectos en marcha, si tienen la preocupación de que les grafiten feo, que les escriban cosas feas, que ese temor tan frecuente, que inclusive algunos mensajes nos están llegando al respecto, una manera de defenderse de eso es hacer arte, es encargar buenos trabajos de muralismo y eso naturalmente, como nos está diciendo Camilo, se, se defiende solo de alguna manera. Mientras ustedes pintan, mientras ustedes están creando con, con tu compañera de, de colectivo licuado, eh, ¿ustedes cómo hacen? ¿Escuchan música? ¿Conversan entre ustedes? Este, ¿Se dejan, charlan con la gente que va pasando? ¿Cómo es el, el, el mientras tanto de una obra en desarrollo?
1: Y bueno, hay de todo. Por suerte... Eh... La mayoría de las veces estamos casi una semana o dos semanas pintando, entonces para nosotros es súper importante tener contacto con la gente que vive ahí, creo eso es lo más importante y eso fue lo que nos hizo pintar en la calle. Uh -huh. eh, también, dado a la cantidad de años pintando juntos, eh, tenemos momentos de mucha charla, de mucha risa, como también tenemos momentos de que cada uno tiene sus auriculares, y no se habla y no es por un mal humor, sino es por un tema de de concentración, ¿no? A veces claro. eh, se necesita esa concentración que solo uno la puede tener en silencio o escuchando su música en particular. Pero sí, sí, sí hay una muy buena sinergia eh, entre nosotros cuando trabajamos.
0: Amigas, amigos, este ha sido una curiosidad muy interesante este, poder poner al aire la palabra del colectivo licuado. Eh, es... es... Un borde bien bien, bien polémico, pero les invitamos a que realmente investiguen un poquito, vean lo que es el arte mural a nivel urbano cuando, cuando pone la huella eh, con una semilla positiva, cuando la búsqueda es la de cargar de valor a una ciudad, a un rincón de una ciudad, a un sector que está olvidado, respetando cuando hay cosas patrimoniales de antes, respetando cuando hay una propuesta artística de antes y con una intención de fondo constructiva. Camilo, te quiero agradecer mucho este ratito aquí en Hijos de Punta. Bueno, muchas
1: gracias a usted por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Amigas amigos, Camilo Núñez, uno de los miembros del de colectivo licuado de arte urbano, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta.